0: Du, Herr Bröckerhoff.
1: Ja, Frau Böhler.
0: Bist du ähnlich urlaubsreif wie ich?
1: Also du klingst zumindest extrem urlaubsreif. Ich bin es auch, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch der Urlaub, der kommt, naja, so geht so erholsam wird.
0: Können wir bitte drüber sprechen? Ja,
1: oh Gott, kannst du bitte aufhören zu weinen? Ja, wir reden drüber.
0: Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Brockerhoff.
1: Und der sehr urlaubsreifen Franziska Böhler.
0: Ich war noch nicht mal beim Tennis heute früh. Ach, ach
1: du Jemine. Die arme Arztgattin, die nicht zum Tennis gekommen ist. So, was kommt als nächstes? Kommt dann persönliche masseuse heute nicht?
0: Nee, Caprio war in der Werkstatt.
1: Ach du Scheiße. Ja, gut. Dann muss man aber wirklich ganz zackig in den Privatpfleger... Und ins Privatressort nach Bali oder so? Was macht ihr denn urlaubsmäßig ist, dieses Jahr? Das ist
0: zu teuer Energiepreise, du weißt doch. Ja, ja, also ich weiß. das ist alles nur scherzhaft, liebe, liebe ZuhörerInnen. Ne? Nur.
1: Ja, ja, liebe dann. Freunde des gepflegten und Freundinnen des gepflegten Humors.
0: Ja, was machen wir? Also ich gönne mir dieses Jahr mal wieder einen Freundinnenurlaub mit Svenja. Wir sind zuvor jedes Jahr eine Woche nach Tel Aviv geflogen. Seit 2017. Uh, dann kam Corona und dann sind wir da nicht mehr reingekommen und ich glaube, es ist im Moment auch noch <lacht> schwierig. Es ist allgemein schwierig, nach Israel zu kommen, muss man mhm. dazu sagen. Da kann Sveni zwei Podcast-Folgen äh, füllen von der Sicherheitskontrolle. Oh, über
1: Israel können wir, oh, ja, ja, da habe ich auch gute Kontakte mhm. über, über die Probleme mit der Besatzungsmacht ja. und dem Leben dort. Mhm.
0: Also da geht es um Dinge wie schwarze Handschuhe und Freimachen und sowas. Also das war schon großartig, als wir da mit mm. Al geflogen sind. Egal, ich schweife ab. Und dieses Jahr… Es hat euch nicht davon abgehalten,
1: dort immer wieder Urlaub zu machen, weil an sich ein schönes Land mit tollen Menschen.
0: Ja, wir sind aber nie wieder L.A. geflogen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wir fliegen nach Santorini eine Woche. Das haben wir uns jetzt rausgeschaufelt. Uh, Santorini ist, ist, das,
1: ist das diese influencer insel wo alle hinfahren, weil nee, oder war das Mykonos? Ich verwechsel das immer. Ja, ja,
0: das ist Santorini. Da gibt es leider keine Tennisplätze, aber äh, so kleine blaue Dächer, weißt du, mit schöner Aussicht und.
1: Und so so influencer selfie spots So genau. bitte stellen sie sich hier hin. Und Mach
0: dich auf was gefasst nicht so. <lacht> ja, genau. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf, weil. Weil das auch ein bisschen Quality Time ist. Wir sehen uns zurzeit nicht so oft und das, ja. ja. Und ansonsten ähm, Kroatien mit der Familie und mit das auch noch. Das ist schon sehr
1: viel Luxus, muss ich sagen. Es ist mehr als ich glaube ich dieses Jahr wieder habe.
0: Ja, ja, das machen wir jedes Jahr. Das ist der Familienurlaub dann im August.
1: Ja. Das finde ich aber auch gut, dass du nochmal so eine Auszeit nimmst. Mir fällt nur gerade auf, wir sind so urlaubsreif, dass wir eigentlich noch was zur letzten Podcast-Folge sagen wollten, wo uns Kritik erreicht hat. Wir haben ja über Bodyshaming gesprochen ähm, und Bodyshaming hat ja doch sehr verschiedene Gesichter und Auswüchse und ähm, wir haben Kritik bekommen von Menschen, die sagen, dass Problem Fettshaming habt ihr nicht ausreichend und sehr klischeehaft wiedergegeben und habt euch da nicht gut informiert und ihr solltet doch besser bitte mit Betroffenen sprechen und das haben wir uns sehr zu Herzen genommen und das wollen wir auch bald nachholen und ähm, wir bitten nochmal um Entschuldigung. Bei allen, die sich von der Folge getriggert gefühlt haben, getriggert wurden und denen wir Unrecht getan haben, weil wir das doch ein bisschen holzschnittartig und klischeehaft wiedergegeben haben. Wir nehmen das als Lektion mit und hoffen, ihr bleibt uns gewogen.
0: Ja, und trotzdem auch nochmal anzumerken, dass äh, jeg jegliche Kritik sehr sachlich und sehr konstruktiv war und dass... Äh nie irgendwie drüber formuliert ist. Ja, das war total toll. Das hat uns schätzen. wirklich ja. echt
1: gefreut. Ja, dass das alles sehr, sehr auch wertschätzend war und ähm, das konnten wir ähm, super gut annehmen. So das Ende, also ich hätte auch Gemecker gut annehmen können, aber das hat mich echt gefreut, dass da Menschen sind, die uns das nicht total krumm genommen haben. So, also du machst jetzt, aber wie viele Wochen Urlaub insgesamt machst du dann? Eine Woche mit Svenja und drei mit der Familie oder was?
0: Ähm, eine Woche Italien, zwei Wochen Kroatien,
1: ja. Boah, wenn du danach nicht, ne, extrem krass erholt, entspannt und äh, so 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 äh, relaxed wie ein Pizzaboden vorm dem Backen bist, hm. dann war sie aber auch nicht. Ja, ich komme mit
0: einem Haufen Pigmentflecken zurück, das kann ich nicht schon sagen. <lacht>
1: <lacht> weil wir machen dieses Jahr zwei Wochen Schweden. So und ähm, ich habe das schon seit Jahren, dass ich mir nie mehr als zwei Wochen Sommerurlaub gönne, weil ich immer meinen Verdienst im Auge habe, weil ich ja kein Urlaubsgeld so als hm. freier Journalist kennst du auch jetzt so als freie Content Kreatorin und das macht mir total Stresspickel und ja generell hat sich der Urlaub bei uns echt sehr verändert. Also wir werden das dieses Jahr auch wieder ausprobieren, dass wir jemanden mitnehmen für gerade für die Kinderbetreuung weil unsere ältere Tochter als Autistin da halt ein bisschen betreuungsintensiver ist als andere Kinder. Die kannst du nicht einfach so losschicken und sagen, geh mal hier in den Wald ein bisschen rumlaufen und Beeren sammeln. Da muss man immer jemanden dabei haben. Und so ein bisschen Bammel habe ich schon, muss ich sagen. Ob das jetzt so entspannt alles wird. Das ist immer bei uns so Umstellung, Umstellung. Ne? Neuer Ort, neue mhm. Strukturen. Das kennt sie nicht. Dann ist sie da immer sehr, braucht eine sehr starke Bindung und so richtig Urlaub, also den Urlaub, den wir bräuchten, den haben wir, glaube ich, schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Aber den können wir auch nicht bezahlen.
0: Das wäre so ein Fünf-Sterne-Schuppen auf Barbados.
1: Ja. ja. Und, und dann noch jemanden dabei haben, der sich um die Kinder kümmert. Insbesondere halt um unser Pflegegrad-Fünf-Kind. Ich hätte und Zeit nächstes Jahr. <lacht> ich weiß nicht, ob du das wirklich möchtest. <lacht> ja, wirklich. Also wir haben das, das ist das Interessante. Urlaub hat sich bei mir im Leben extrem gewandelt. Auch so, was für Urlaub ich machen möchte und welchen Urlaub ich gut finde. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als als Kind habe ich mit meinen Eltern wirklich fast ausschließlich Campingurlaub gemacht oder Ferienhaus- und Ferienwohnungurlaub. Und dieses Ganze, wir gehen in ein Hotel und da gibt es den ganzen Tag... Flutschfingereis und Pommes bis zum Abwinken. So dieses All-Inclusive-Ding. Das kannte ich echt nur vom Hören sagen. Und das war, das war immer so, wir hatten so einen Nachbar, der war immer im Club Aldiana und brachte mir immer die Aufkleber mit. Mm. Und ich dachte so, okay, wow, das muss, das, ich glaube, das ist das Paradies. So, da, da gehen die Menschen mit ganz viel Geld hin.
0: Da, fl da fliegen die gebratenen Hühnchen durch die Luft. Direkt in deinen Mund.
1: Direkt in, Ja, tatsächlich ist, ist es ja auch so ein bisschen <lacht> so. Ich weiß mittlerweile einfach, dass meine Mutter vor allem, glaube ich, und meine Eltern generell, einfach gegen diese Art dieses Urlaubs eine extreme ähm, ja, Abneigung haben, was ich mhm. auch nachvollziehen kann, muss mhm. ich sagen. Also das,
0: bist du, so, bist du im, äh, im Herzen der Camper geblieben?
1: Also irgendwie schon, so, weil ich, ich verbinde da halt ganz viel Positives mit. Ähm, am Anfang haben wir ein Zelt gehabt und mit Freunden Zelten gefahren. Das fand ich total toll, irgendwie, dass man morgens einfach aufstehen konnte, kurz Zelt aufgemacht und ein Zelt weiter. Und dann war da meine Freundin Lisa und wir konnten über den Campingplatz laufen, während die Eltern noch gepennt haben. Das fand ich total toll. Ähm, und dann haben wir auch so einen so Bulli gehabt, so einen ausgebauten. Ne? So richtig mit, mhm. mit oben Dach und dann mit Vorzelt. Und ich hatte dann irgendwann als Teenie mein eigenes Zelt. Da, Das war schon echt schön. Mittlerweile aber wäre das für mich so der horror Absoluter Horror.
0: Also für mich war das schon immer der Horror und es wird sich auch nicht ändern. Also, meine Eltern, ich kann, also wir haben eigentlich gar keinen Urlaub gemacht, wenn es mal so sagen darf. Was heißt gar kein Urlaub? Also, der Urlaub war einmal im Jahr in den Ferien in die Fränkische Schweiz zu Tante Rita. Tante Rita war die Schwester meines Großvaters und die hatte ähm, Gästezimmer und da. Da war ich arm ähm, als Kind. Und sonst war ich nirgendwo anders. Wir hätten jetzt auch, also es, so aus, aus,
1: War das aus Kostengründen oder aus Überzeugung auch. über ah. oder.
0: Also mein Vater hat immer viel gearbeitet, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Auch Der hatte auch nie Zeit und hat sich den Urlaub auch immer so aus den Rippen schneiden müssen. Und mhm. ähm, deswegen war das zum einen auch so begrenzt und dann waren das auch nicht die Typen, die ähm, jetzt geflogen wären oder sowas. Das, das gab es bei uns einfach nicht. Ich bin da in vielen Belangen recht spartanisch groß geworden. Und dann war es natürlich auch eine Kostenfrage, also dass so einen Cluburlaub hätten die sich auch gar nicht leisten können.
1: Aber dann wäre ja Campen das Ideale gewesen. Ich meine, das ist, bin, also mittlerweile gibt's, werden da auch Preise abgerufen. Ich habe mich mit meinem Nachbarn letztens unterhalten, der mit seinem ähm, neuen ähm, Anhänger jetzt unterwegs ist, seinem Caravan. Und der mir auch erzählt, also Dänemark, 100 Euro für einen Tag Stellplatz. Ich dachte so, bitte, bitte was? Wenn du woanders hinfährst, kannst du auch für 20 Euro die Nacht ähm, nee. Zelt aufbauen.
0: Also die Camper waren sie jetzt auch nicht, also das wäre dann auch raus gewesen. <lacht> Aber das ist nicht das ist nicht schlimm. Ich habe eigentlich auch nur gute Erinnerungen an an, äh, an diese paar Tage bei Tante Rita. Da roch, ich habe den Geruch von diesem Wohnzimmer noch in der Nase irgendwie da lag so ein Teppichboden und dann hatte die immer ein gekochtes Ei für mich und darüber so einen gestrickten Eiwärmer. Kennst du die Ja, Finger? normal. Ja, klar. Ja, super. Und, und das hat so, und dieser Geruch aus diesem Wohnzimmer morgens, den habe ich noch irgendwie in der Nase. Und das ist eigentlich eine schöne äh, Erinnerung. rochst du
1: auch nach Filterkaffee?
0: Ja, 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 ja. ja, ah,
1: ja das ist dieser, dieser Duft aus, dieser also ich finde, das ist ein sehr, sehr deutscher Geruch. Äh, Filterkaffee, Brötchen und Eier.
0: Mit Eier wärmern, Mit so gestritten drüber.
1: Ja, genau. Das ist, ein, das ist auch so ein Pensionsgeruch, den ich damit verbinde. Mm. Aber, ähm, aber warum fändest du jetzt Campen Horror? Also für mich ist ein für mich wäre jetzt Campen Horror aus ganz vielen Gründen, vor allem eben wegen unserer älteren Tochter, die, glaube ich, da große Schwierigkeiten mit hätte, weil es so reizoffen ist. Ne? Mhm. Also du bist da ja mit ganz vielen anderen Leuten ähm, auf relativ engem Raum. Und wir haben letztens die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit ihr an einen Strand geht, wo ganz viele Strandkörbe sind, wo wir dachten, toll, da kann sie sich abgrenzen nix da. Dieses Kind rennt einfach von einem Strandkorb zum nächsten und möchte mit jedem Menschen sich irgendwie connecten und immer vor allem die Schlösser sehen, weil sie die ganz faszinierend fand und es war einfach nur vier Stunden purer Stress. Wir sind diesem Kind hinterhergerannt die ganze Zeit, weil die einfach völlig, sie hat sich in den Sinneseindrücken wirklich er ersoffen und es mhm. wäre am Campingplatz, glaube ich, genauso. Du müsstest diesem Kind die ganze Zeit hinterherrennen und gucken, wo sie ist und das wäre einfach echt too much plus irgendwie auch so dieses Gefühl, wenn sie dann tatsächlich zu viel hat und so in Overload kommt, also zu viele Sinneseindrücke, dass dann irgendwann zu einem Zusammenbruch, zu einem Meltdown kommt, dann sind da lauter Leute drumherum, die nicht wissen, was da los ist, die dich dafür verurteilen, dass dein Kind gerade 30 Minuten am Stück schreit und mit Dingen wirft, weil sie einfach zu viel hat. Ähm, das, das würde ich nicht wollen. Plus der Konformmangel, dass man sich um alles kümmern muss. Das ist jetzt schon so eine Sache, wo ich... Vor dem Sommerurlaub so ein bisschen denke so: ah, Mist, ich will, ich möchte gebratene Tofu-Burger,
0: in, die, die, in den den Mund Mund
1: die mir in den Mund geworfen werden.
0: Und was ist denn äh, mit, mit einer Berghütte, so in einem ganz ruhigen Ambiente, ohne, ohne Sinneseindrücke, würde sowas funktionieren?
1: Würde funktionieren, ja. Ähm, mit vielen Blühen und Ziegen und so? Ja, ja das, das wäre, glaube ich, gut. Das hängt so ein bisschen daran, dass für uns das Meer näher ist und dass meine Frau Annika einfach eine große Verbindung zu Schweden hat. Ich teilweise auch und sie als Küstenkind eigentlich im Urlaub ans Meer muss. So und hm. Dann sind die Berge einfach deswegen Erstmal raus, wobei sie, also ich bin auch kein Bergkind gewesen, meine Mutter wollte eigentlich auch immer ans Meer oder mein Vater wollte so nach Spanien in die, in die Wärme und auch wo man die Sprache spricht, mit der er auch aufgewachsen ist, nur aus kulturellen Gründen und ähm, deswegen Berge, ich glaube wir waren einmal in den Bergen und das war für mich ganz befremdlich, weil man, man musste immer hochlaufen, Gott war das anstrengend.
0: Ja, das finde ich, das finde ich das, ist das Schöne. Also es gibt ja auch Gondeln mittlerweile. <lacht> Früher bin ich das gelaufen, mittlerweile nehme ich die Gondel, aber es gibt Was Menschen. Was ist denn
1: daran schön, 500 Meter steilen Berg hoch zu oh, rennen und ist, irgendwie nach zwei Stunden völlig im Eimer zu sein? Du musst ja
0: nicht rennen, du kannst ja auch ganz langsam hochlaufen, aber äh, wenn du dann oben bist, hast du dir die Aussicht verdient, weißt du? Das ist schön. Ich, ich liebe Und das die Aussicht,
1: wirklich. dass du das alles wieder runterlaufen wär, musst. Ja,
0: und während des Laufens <lacht> kannst du äh, die kannst du die Natur genießen. Ich, ich also ich, ich finde das ich bin so gern in den, ich würde die Berge auch dem Meer immer vorziehen.
1: Weißt du eigentlich, wie lame erwachsen du gerade klingst?
0: Ja, ich bin lame erwachsen.
1: <lacht> <lacht> Daran könnte es liegen. Ich habe das früher nie verstanden, als Kinder meine Eltern spazieren gehen oder wandern gehen wollten oder so, ich dachte immer, ja, wofür? Wo laufen wir denn hin? Ja, wir wollen da so mal langlaufen. Ja, aber warum?
0: Ja, das geht meinen so. Kindern heute noch so. Das, ja. Kennst du die Sanostol-Werbung eigentlich noch? Ich habe nur den,
1: den Jingle im Ohr. Wie da kommt das so ein, da, da läuft,
0: Ja, da läuft so ein Kind total unmotiviert und total schlapp hinter den Eltern her und dann Sanostol und das ist mein Sohn.
1: Das heißt, du musst den mit so einem Saft pimpen.
0: Nee, das nicht. Aber der hasst Laufen. Er hasst es zu wandern. Er will sich nicht bewegen, weil er keinen Sinn darin sieht.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich bin dein Sohn. Ja. Also vielleicht ist es heutzutage anders, so, weil ich halt viel aus meinem Poppes rumsitze beruflich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil das mit unseren Kindern einfach zurzeit relativ unmöglich ist. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Oh, Herr Brücke, auf machen wir
0: mal eine Wanderung. Dann machen wir mal, wir machen keine so wie ein Sommerfest. Mhm. Machen wir eine kleine Wandertour.
1: Ich habe nur ein bisschen Angst davor, mit dir eine Wanderung zu machen. Ich glaube, du bist du bist aus vom Dorf und ich habe das mal gelernt, dass wenn Menschen aus dem Dorf eine Wanderung machen, dann wird an jeder Weg Weggabelung gesoffen. Mhm.
0: Woher weißt du das?
1: <lacht> ich habe nicht mal mit
0: Dorfmenschen ausgetauscht. Mit Dorfmenschen? Ich fülle dir dann einfach Himbeersaftschorle in deinen Flachen das ist keine Angst. Naja, ich, ich bin übrigens zum ersten Mal geflogen, da war ich 21. Und wie war das so? Und da bin ich mir so unfassbar blöd vorgekommen, weil ich dachte, scheiße. Ich bin so alt und weiß nicht, wie das geht. Und ich habe mich auch echt am Flughafen nicht zurechtgefunden. Ich dachte, das, 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 wie, wie 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 kann man nur? Das war also ich habe mich sogar ja ich habe mich ein bisschen geschämt sogar weil ich und das, das war glaube glaub ich noch eine
1: Zeit da gab es noch keine YouTube-Videos ne man wie man wie man ein, wie man ein Flugzeug <meh> besteigt Ach, bestimmt gab es das schon. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es ein Tutorial
0: dafür gibt. <lacht> ja, das, 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 das kam dann alles später. ja, Also Urlaub an sich. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, ähm, hat er sich dann irgendwie, ich glaube das war das, Gott sei Dank war es das zweite Date und nicht das erste, auch als bekennender Camper ähm, vorgestellt der also auch in seiner Kindheit nur mit dem Wohnwagen unterwegs war mhm. und dann später auch mit den Jungs äh, in Norwegen ge gezeltet hat und also so richtig Dosenravioli, ja, Gaskocher, ein, irgendwo ein Lochbuddeln, wenn du a ja, machen musst. Ja, das ist überhaupt nicht geil. Ist, also, wenn man ist, nein, wenn ich so nein, eine gewisse nein.
1: Grundentspanntheit in meinem Leben habe, mhm. so, ne? Dann finde ich das immer noch geil. Ich habe mal vor, wirklich vor Jahren, da hatten wir noch keine Kinder, aber wir waren schon zusammen, habe ich mal eine Woche alleine ähm, Camping-Kanu-Urlaub gemacht und bin über die Mecklenburger Seenplatte gefahren. Alleine? Alleine und hatte dann so in meinem Kanu, hatte ich so meine beiden Seesäcke, da war ein kleines Zelt drin und so zwei, drei Klamotten, die ich brauchte und einen Gaskocher. Und dann bin ich einfach so die Seen runtergefahren, habe immer abends irgendwo mein Zelt aufgeschlagen und das, ich fand das mega geil.
0: Oh, da, da kommt man ja so... Richtig zu sich, oder? Du hast aber ja. auch echt viel Zeit nachzudenken. Und dann ist die Frage, gibst ja, du über Blödsinn nach oder es? Das war auch äh, so ein bisschen ne? der
1: Hintergrund, dass ich nachdenken wollte mhm. und zu mir finden. Und ähm, das ist schon ganz geil, wenn du dann bewegst dich körperlich so. Also ich mag halt auch Kanu fahren lieber als wandern. Weil das. Ich bin einfach, glaube ich, eher ein Wassermensch als ein Bergmensch. Mhm. Und das war unheimlich entspannend, weil. Ist auch ist, ist, Du hast halt das einzige Ziel, was du hast, ist, ich möchte heute diesen Campingplatz erreichen. So, ne? mm. das, das ist das Ziel. Und dann schaffst du dann bist du irgendwann um 16 Uhr da, dann packst du deine Klamotten aus, dann baust dein Zelt auf, hast was zu tun. Das ist aber irgendwie, ähm, wenn du es mal raus hast, auch nicht so mega aufwendig. Mein Ziel, mein
0: Ziel war immer, den Campingplatz so schnell wie möglich zu verlassen. Ähm, es gibt hier, oder das machen wir hier äh, einmal im Jahr, ähm, so ein Familiencamping-Wochenende. Wir haben ja hier auch einen Campingplatz und auch im Nachbarkaf und das ist echt schön. Mhm. Und dann treffen sich immer so, keine aber bis zu zehn Families mit Kindern und Hunden und jeder baut da sein Zeltchen auf und dann wird da gegrillt. Und es ist eigentlich, also tagsüber ist das immer schön, wirklich. Aber.
1: Und ab 18 Uhr sagt Frau Böhler, so, jetzt gehen wir aber.
0: Nee, 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 nee. nee.
1: Oder habt ihr auch ein Zelter aufgebaut? Ja,
0: ja, klar. Die Kinder, die lieben das. Also Und okay. dann und,
1: und, und sagst du, ich äh, gehe jetzt aber nach Hause. Der
0: Vater ist da ja auch <lacht> voll im Game. Nein, dann, dann habe ich gesagt, ich probiere Ich probiere es mhm. euch zuliebe. Dann bin ich da rein und das Erste, was ich sah, war so ein schwarzer Käfer, der auf dieser Luftmatratze rumkrabbelte. Dann dachte ich so, das ist super. Ich habe mich trotzdem draufgelegt und in dem Moment, als... Auf du, den Käfer? Na, nein, nicht auf den Käfer, <lacht> auf diese Luftmatratze. In dem Moment, als mein Rücken in, in Kontakt mit dieser klebrigen Luftmatratze kam, war es rum. Also da wusste ich schon, das wird nicht. Ja, da
1: habt ihr einfach das falsche Equipment dabei gehabt.
0: Das ist mir egal. Ich bin aufgestanden und habe gesagt... Tschüss. Und dann bin ich nach Hause gelaufen im Dunkeln, bin noch einer Wildschweinhorde begegnet und habe ganz laut, weil ich Schiss hatte im Wald, Give Me One Moment in Time gegrölt, bis ich zu Hause war. Und dann habe ich mich unter die Dusche gestellt und da ist ein Dreck von mir runtergegangen, weil ich auf dem Platz Weil das alles so staubig war und ich dachte hm. mir, verflucht. Die schlafen jetzt alle mit dem Dreck auf Uhr. Ja,
1: ich meine, das ist für die Kinder richtig toll. Und ich ja, habe also, genau. ich habe auch so Zeltlagerurlaube viel gemacht. Ich war eine Zeit lang sehr aktiv in der Naturschutzjugend und da gehörte das dazu, dass man Zeltlagerurlaub macht. Und dann sind wir wirklich so mit 50, 60, 80 Leuten nach Südfrankreich geballert und haben dann Zeltlager aufgebaut oder nach Bornholm oder ähm, äh, nach Thüringen. Und da bist du auch so, drei Wochen lang hast du so im Dreck gelebt. Und oh,
0: das, das ist ekelerregend. <lacht> das ist, ich, ja, lag das auf, ich lag auf jeden Fall. Das Zehn Minuten. Dich. Ja, ja, genau. Da ich mich lieber anders. Zehn Minuten später lag ich eingecremt, duftend in meinem frisch bezogenen Laken und habe mir gedacht, ihr armen Schweine. <lacht> also... Nee, das kann ich nicht. Also ich das schaffe ich nicht. Ich, ich mache da mittags über, aber dann muss ich abends nach Hause fahren, oder? Das heißt,
1: du, bist, du hast das noch nie erlebt, so von, von irgendwie drei Zelte weiter, so nee. die, die Kopulationsgeräusche ein Zelt Nein. weiter wird, wird geschnarcht. Nee, die Geräusche ähm. habe ich
0: auch, wenn ich nachts auf dem Balkon stehe. Das, Ach so. Ach. Das. Ich glaub, dann muss ich nicht auf den Zeltplatz <lacht> gehen. Das ist. Aber nee, und ich will es auch nicht. Es ist nicht mein Ding, wirklich. Und es wird es auch nie werden. Ich, brauch, aber ist ich es brauche so einen, so einen gewissen Grundkomfort, den brauche ich einfach.
1: Also wie gesagt, man kann das auch mittlerweile. im, Also im Wohnmobil hast du den ja, im, im Caravan auch. Da gibt es dann auch wieder so Leute, die sagen, das ist aber kein, das ist richtig, kein richtiges Campen. Es ja. ähm, hatte ich auch ich hab mit meinem Bruder mal so zwei Wochen unterwegs. Aber sind wir. Ähm, auch durch Thüringen, glaube ich, gefahren und hatten auch noch so ein kleines Zelt dabei. Und das war ganz abgefahren. Wir sind dann immer auf die Campingplätze, haben unser kleines Zelt aufgebaut. Und so um 18 Uhr macht es immer so. Und dann kamen diese Trucks, diese oder diese großen Wohnmobile, stellten sich neben uns. Nichts passierte. Dann macht sie es oben, macht die Satellitenschüssel. Fuhr aus. <lacht> dann ging so das Licht an. Irgendwann hast du gerochen, dass sie was kochen und ich habe mich mal gefragt, okay, also Leute, wenn wenn ihr eigentlich noch nicht mal rausgeht und euch das anguckt, wo ihr gerade seid, dann müsst ihr auch nicht campen fahren, das ist dann nicht mehr Camping. so. ne hm. Aber gut, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Was ist denn dann der Urlaub, den du brauchst, um runterzukommen?
0: Uh, ja, ich finde äh, tatsächlich dieser kroatien das ist mein Ding, das liebe ich. Einfach eine ein Ferienhaus und ich koche ja gerne, ich liebe es ja zu kochen. Kochen entspannt mich. Das ist wie Meditation für mich. Deswegen habe ich mit dieser Selbstversorgerei auch kein, kein Problem. Mit dem Spülen danach ja ein bisschen vielleicht, ja. Ähm, es ist immer schön, wenn das abgeräumt wird. Das hat, Das ist der Vorteil im Hotel, aber...
1: Das heißt, für dich müsste man so eine Art Hotel erfinden, wo man also wo man nicht einkaufen muss, sondern nee, man nee. kriegt dann die Sachen hingelegt und dann kann man das selber kochen nein, und kann nein, das nein. geil machen und nein. dann geht man und jemand anders räumt das weg und spült.
0: Nein, 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 das habe ich jetzt nur so gesagt. Also,
1: das wäre aber auch ein gutes Konzept.
0: <lacht> ja, schon, aber ich, ähm, ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ich in einem Hotel bin und da gibt es dann irgendwie abends ähm, sechs Gänge. Ich will so viel nicht essen.
1: Ich, aber die sind ja immer klein.
0: Ne, ne, trotzdem, aber manchmal ist es mir dann schon beim dritten Mal zu viel. Ich mag das einfach nicht, wirklich nicht. Das heißt, hab, du bist
1: so eine Buffett-Tante.
0: Genau, ich ich, äh, ich bin äh, ich esse gerne selbstbestimmt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich mache auch gerne, was ich will irgendwie. So, so, so ein Ferienhaus, das ist mein Ding. Da kann ich machen, was ich möchte. Da ist mein Tag nicht vorgeschrieben. Da gibt es keine Schließzeiten vom Pool. Das ist, ich kann mir jeder, jederzeit essen, was ich will, ich kann raus, ich kann machen, was ich möchte. Das ist mein Aber Ding. das stresst
1: mich, also das ist, also was heißt das stresst mich? Ich bin mit meinen Eltern so aufgewachsen und und ich kenne das so, wir haben auch teilweise, haben wir so eine Kombination gemacht, dass wir so erst eine Woche campen fahren oder zwei und dann sind wir nochmal eine Woche irgendwo in so eine Pension oder in so ein Ferienhaus gefahren, das gab es schon. Auch mal ganz geil sind wir in die, in die Pyrenäen so richtig hoch. Also meine Eltern waren auch immer gut dabei, so richtig so schon alternativen Hippie-Shit zu machen, den man heute so richtig auf Instagram feiern könnte. Wir waren in den Pyrenäen, in einem Hof, in einem alten Bergbauernhof. Mit Kindern
0: in den Pyrenäen, geil.
1: Nee, wir waren, ich glaube, ich war elf, mein Bruder war, warte, muss ich kurz rechnen, minus acht, war vier, so. Und ähm, ja, das richtig Geile war, wir hatten unseren, unseren Bulli dabei, und die wussten, meine Eltern wussten nicht, dass dass dieses Ding wirklich nur noch über Feldwege zu erreichen war. Und dann sind wir wirklich nachts im Stockdunkeln durch die Pyrenäen, durch den Wald, auf einem engen Feldweg und rechts vieles steil ab. <lacht> meine Mutter mm. ist Milliarden Tode gestorben. Und mein Vater mit seiner äh, Latino Art so, ja, es wird schon so, ich fahre jetzt mal hier weiter. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und dann war das so ein, so ein Bergbauernhof, so ein Alter in den Pyrenäen, der von irgendwie so drei oder vier spanischen Hippies betrieben wurde. Man hatte so relativ spartanische Gästezimmer und ähm, morgens und abends gab es halt Essen. Die haben dann selber gekocht. Es war alles damals schon so bio, selbst angebaut und sowas. Das war in den, in den 90ern, also Anfang der 90er. Ähm, und man konnte halt da nicht viel machen, außer da rumhängen, dann konnte man irgendwie so ein bisschen durch die Berge laufen zu so einem Naturteich, wo dann, das werde ich nie vergessen, wo dann in der Nähe war irgendwie auch so ein Selbstfindungsseminarhaus. Dann, dann kam mir da immer. Von der
0: Moonsekte oder? Ich,
1: war, ich weiß, es nicht, aber das, also auf jeden Fall. Das war so ein wirklich geiler Naturteich in den Bergen drin. Nicht groß, vielleicht so 30 Meter Durchmesser und um diesen Berg, um diesen Teich herum in den kleinen Berg Gipfelt saßen nackte Männer und haben Urschreittherapie gemacht. <lacht> <lacht> Wo ich heute denke, oh, eigentlich wäre das aber was für mich, einfach nackt mit anderen Leuten im Berg sitzen und brüllen. So, das, das wird, glaube ich, was. auch. Das hat schon was. Das, so, hat, ne? was.
0: das hat auch was ähm, Evolutionäres irgendwie. Aber
1: mir war leider, also als Kind, für meine Eltern war das, glaube ich, extrem entspannt. Für mich war das extrem langweilig und ich habe mir in diesem Urlaub ähm, jonglieren beigebracht, weil einer von diesen Hippies konnte natürlich jonglieren und hat mir dann jonglieren mit drei Bällen beigebracht und mhm. das war dann quasi äh, eine Woche lang oder zwei Wochen, ich weiß nicht, wie lange wir da waren, meine Beschäftigung. Ähm, das also auch diese ganzen Erlebnisurlaube so, ne? Wir fahren jetzt mal drei Tage nach Disneyland, wir fahren in einen Ferienpark oder wir fahren irgendwie in einen auf einem Campingplatz, wo es irgendwie 50.000 Rutschen gibt, sowas gab es eher nicht. Mhm. Wir sind dann eher dahin gefahren, wo man eine tolle Aussicht übers Meer hatte. So und heute kann ich das nachvollziehen. Als Kind fand ich das nicht so geil, aber es wollte ich eigentlich über diese Selbstversorgerdinger sprechen. Die stressen mich heute, weil eigentlich möchte ich, dass jemand wirklich den ganzen Tag den Popo hinterher trägt, aber es ist kaum leistbar leider.
0: Ja, das mag ich gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Sowas ist also ich klar habe ich jetzt auch schon, oder an Weihnachten sind wir auch in meinem Hotel, da ist das, da ist das ähnlich, aber das hat andere Gründe. Da geht es jetzt nicht irgendwie um den, den Service und den Komfort, den du da hast, aber prinzipiell finde ich das boah, unnötig. Da komme ich mir immer so blöd vor. Wieso? Nach äh,
1: dem ich kann das doch auch selber ja, machen. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> genau. Also, das, ja, nee, das ist jetzt nicht meine Traumvorstellung. Aber, Seitdem ich glaube, dann bist du einfach
1: nicht gestresst genug, Frau Böhler.
0: Ich spiele nicht genug Tennis. Du spielst es. Ich brauche nur ein zweites also Cabrio, haben, um auf den Stand zu kommen. Ich habe das ich das, ich hab das tatsächlich möchte. sehr, sehr spät
1: erst gemacht mit, mit Annika dann zusammen, als wir halt völlig durch waren. Und dann sind wir nach äh, Fuerteventura geflogen in so ein Vier-Sterne-Dings und haben dieses Hotel, also auch diese Anlage, eine Woche lang nicht verlassen. Mhm. Also wir sind noch nicht mal aus diesem Hotel raus, weil wir einfach nur stumpf rumgehangen sind ja, dreimal am Tag und gab es Essen
0: frisch verliebt halt und andere Dinge zu tun
1: ja aber auch ja auch schon mit mit kleinem Kind und noch mit meiner ersten Tochter dabei und also es, da mussten wir auch so ein bisschen gucken aber also es war schon Familienurlaub aber wir konnten einfach überhaupt gar nicht mehr wir haben nur noch stumpf vor uns her gestarrt und das fand ich dann ganz gut und das haben wir dann, ein Jahr später nochmal in Ägypten gemacht, wo ich auch eigentlich immer gesagt habe, da kann man nicht hinfahren, die Menschenrechtslage ist schwierig, ähm, die Unterdrückung der Frau dort ist schwierig, das sollte man eigentlich nicht unterstützen, aber das, das konnten wir uns halt leisten und dann haben wir wirklich zwei Wochen lang in diesen, nur in diesem Ressort rumgehangen, waren drei oder viermal am Tag essen ähm, und haben sonst ansonsten aufs Meer gestarrt. Und manchmal war ich schnorcheln. Und das, also ich, wir konnten einfach nicht mehr, also es ging nichts mehr und eigentlich bräuchten wir das jetzt auch so. Mhm. Und das Einzige, was mich da gestresst hat immer ist, ja genau, da kommen dann immer Leute zu einer bestimmten Zeit und da musst du aus dem Zimmer raus und du kannst halt nicht zwei Tage ungewaschen durch diese Hotelanlagen laufen, sondern du musst dich schon irgendwie immer ja so zurecht machen, dass Menschen dich nicht komplett abstoßend finden. Das, so. ist, ein,
0: das ist ein wichtiger Anspruch den du in Urlaub hast zwei Tage lang ungewaschen stinkend durch die Gegend laufen zu dürfen
1: Ja <lacht> Das ist also das ist immer so eine Frage zu Hause wenn ich in Hamburg bin, ist es teilweise tatsächlich so weil ich es nicht schaffe so zu duschen. Ich dann zu duschen? Also das, dann stehe ich morgens mit den Kindern auf und dann, dann mache ich die Kinder fertig mit Annika und dann bringe ich, bring ich sie teilweise weg und dann äh, fahre ich zurück und dann muss ich schon wieder Sachen machen, dann muss dann will die Frau Böhler mit mir irgendwelche Sachen reden und dann kriegt sie zum Glück nicht mit, dass ich jetzt auch gerade jetzt ungeduscht vor ihr sitze, weil es kein, kein Geruchspodcast ist. <lacht> Und dann irgendwie ist der Tag so voll, dass ich abends dann merke, okay, hast du nicht geduscht. Zähne putzen könntest du mal.
0: Oh je, okay.
1: Es ist aber nicht selbst, selbst gewählt, sondern das ist dann halt so ne Pech. Und wenn ich das aber im Urlaub machen kann, einfach weil ich einfach nur die ganze Zeit rumliegen kann, dann finde ich das schon geil. Oder ich kann mir halt so viel Zeit nehmen, wie ich möchte. So, das geht halt zu Hause auch nicht. Da steht dann nach fünf Minuten ein Kind vor dir und sagt, was machst du da? Ähm das fände ich schon geil. Und das die Kombination, in so einem Vier-Sterne, Fünf Sterne, 18-Sterne-Hotel 18 Sterne zu sein und einfach sich um nichts kümmern zu müssen, noch nicht mal um seine Körperpflege. Wenn man möchte, macht man Dinge Ling und dann kommt jemand und wäscht einen die Achseln. Ähm, okay, vielleicht. Okay. Jetzt wird es jetzt
0: ein bisschen <lacht> schräg, ne?
1: Okay, ne, das die, ist auch mal ehrlich gesagt. Hätte ich, gerne. Ich, ich glaube tatsächlich, du musst dann echt in unserer Liga unterwegs sein, wo du denkst, Okay, jetzt ist auch alles egal. Mhm. Also ich glaube so mit, wenn du mit Heidi Klum und ihren beiden Tokyo Hotel Boys Urlaub machst, glaub dann dann geht sowas. Weil ich habe, hast du mal deren Podcast
0: gehört? Nein, das habe ich nicht. Ich, will, ich bin jetzt schon, ich höre ja jetzt schon schlecht und danach wäre ich wahrscheinlich taub.
1: <lacht> ich höre immer nur so Snippets, wenn die so ein Zeug auf auf TikTok hochladen. Und dann hat ähm, Bill tatsächlich erzählt also das ist der, der nicht mit Heidi Klump verheiratet ist, dass er sich teilweise dreimal am Tag Essen bestellt, auch das Frühstück, weil ist ihm alles zu viel Hassel, schon mit dem Toaster, hat er im Ernst so gesagt und dann kam der geile Satz, aber ich habe eine voll eingerichtete Küche mit allen Geräten, das finde ich, skirt gehört dazu, das sieht schick aus, aber ich weiß nicht, wie sie funktionieren. Ich glaube, wenn du mit solchen Leuten in Urlaub fährst, dann kommt ja auch wahrscheinlich, kommen drei Babysitter, fünf Masseure, zehn Leibküche mit und dann kannst du auch ungewohnt rumlaufen, oh, weil wir werden dafür bezahlt, dich auszuhalten. Wenn
0: du mir das jetzt nur erzählst, irgendwie bin ich schon angewidert, wirklich. <lacht> also ehrlich, das ist, ach oh Gott. Na ja, gut, nein, also um die Stimmung jetzt mal wieder ein bisschen äh, zu heben, kann ich äh, auch noch eine kleine Urlaubsanekdote erzählen, zwei sogar, zwei. Als ich den Öli kennengelernt habe, ähm, haben wir viele Fernreisen gemacht, weil wir keine Kinder hatten und da ging das. Und wir sind dann auch immer in Monaten geflogen, wo keine Ferien waren, natürlich. Und wir ähm, waren in der Karibik, ich war einmal in Brasilien, in, in Israel waren wir oft. Und ähm, in der Karibik, das war 2009, da wollte er mir einen Heiratsantrag machen, also den ersten. Und dann sind wir an diesem Seven Mile Beach lang gelaufen. Das, hatte irgendwas mit Tom Cruise zu tun und irgendeinen Film, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Und ähm, er hatte den Ring in der Tasche gehabt und wollte eigentlich so richtig schön kitschig. Ich bin froh, dass er das nicht gemacht hat. Ja, auf die Knie fallen da an dem Sandstrand und auf einmal kam ein Boot unter französischer Flagge, glaube ich. Und das ankerte relativ äh, laut auch der Insassen geschuldet. Und auf einmal stiegen da lauter nackte aus. <lacht> Die waren alle nackt. Und dann haben die dann Barbecue aufgebaut. Äh, nackt.
1: Aber nackt Barbecue finde ich, also stelle ich mir schwierig vor. Ja. Da verbrennt man sich doch ganz schnell das Würstchen. Richtig.
0: Ich weiß auch nicht, <lacht> was da alles gegrillt wurde. Aber das hat dann so ein bisschen die Stimmung gesprengt, wenn ich das so sagen darf. So aus dem Antrag wurde dann nichts. Aber das werde ich auch nie vergessen, als dieses Boot äh, wie aus dem Nichts kam und... Da stiegen lauter nackte Menschen aus. Es war so surreal. Naja, egal. Das sind Bilder, die werde ich nie wieder aus meinem Kopf kriegen.
1: Du meinst so, wie die, wie die Menschen, die mit Urschreittherapie nackt um den Teich in den Pyrenäen saßen und sich angebrüllt haben, die bekomme ich auch nicht mehr weg. Aber
0: das finde ich aber schon wieder geil irgendwie. Das, 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 nackt Barbecue machen ist ja dagegen Kindergeburtstag. Ja, aber ich
1: war elf. Ich war halt völlig ja. verstört. Was machen diese Menschen da?
0: Okay, das gut. Ja. Das <lacht> Und dann, dann, dann war ich ja auch noch abenteuerlustiger früher, als ich noch jung war. Und der Öli, der ist äh, tauchen gegangen immer. Und äh, die Liebe fürs Wasser teile ich also nicht mit ihm. Ich, ich habe ich hab Angst vor tiefem Wasser. Ich schwimme auch nicht gut. Und dann musste ich mir mal eine andere Beschäftigung suchen, wenn er tauchen war. Und dann bin ich losgelatscht. Auf Aruba war das, glaube ich. Und dann habe ich mir äh, eine Mitfahrgelegenheit gesucht zum Strand. Und da war so ein älterer Mann, der hatte so ein Mangolaster. Da war hinten drauf alles voll mit Mangos. Und der sagte dann irgendwie so, ja, ja, fährt mit zum Strand. Und dann habe ich mich da hinten drauf gesetzt. Und dann bin ich mit dem Mangolaster Richtung Strand getuckert. Und da ist dann <lacht> da ist dann auch so ein Typ irgendwie auf- und ab gelatscht Der hatte jetzt keinen Mantel an, in dem tausend Sonnenbrillen äh, versteckt waren. Sondern der hat also ganz offen äh, Gras verkaufen wollen. <lacht> ganz nonchalant. <lacht> uh, und dann bin ich ins Wasser gegangen. Und es war wirklich schön. Da waren relativ wenig Leute und dann bin ich das ein bisschen rumgepaddelt. Und auf einmal sehe ich, wie ein Vogel auf mich zugeschossen kommt. Und ich dachte ein, so, Vogel. Ein, ein Vogel? Ein Vogel. Okay. Und ich dachte so, ähm, okay, der, vielleicht biegt er noch ab, aber der kam direkt auf mich zu. Das war ein Pelikan. Da kam, ich wurde von einem Pelikan angegriffen, ganz gezielt. So wie die Wespen, die direkt mit dem Arsch voraus auf dich zufliegen.
1: Ach so, das hat jetzt mal nichts mit dem Mann mit den Drogen zu tun. Der hat ihn nicht da Drogen nee, das geschickt. Nee,
0: war, das war nur ein kleiner Nebeneffekt, dass der da so. auch äh, anwesend war. Das gehört zur Geschichte dazu. Auf, also der Pelikan kam auf mich zugeschossen und griff mich an und er pickte nach mir. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Pelikane sind verflucht groß. In, in, in echt und das hat auch echt wehgetan und in meiner ganzen Verzweiflung habe ich das Vieh genommen und habe es unter Wasser gedrückt. <lacht> Geil. Und dann fing echt. das an zu blubbern natürlich auch ne, der blubberte da unten drunter und und aber ich war, und dann habe ich gedacht Scheiße, du kannst ihn jetzt aber auch nicht ertränken. Dann habe ich ihn losgelassen und dann ist er pustend aufgetaucht und ist weggeflogen und ich, ich, ich war ich war stand richtig unter Schock und auf einmal gucke ich so hinter mich und dann stand der ganze Strand irgendwie und hat geklatscht. Alle standen, dann haben geklatscht und haben gegrölt.
1: Und dann hast du ganz viele Mangos und Gras umsonst bekommen.
0: Hätte ich? Nein, ich bin ganz schnell aus dem Wasser raus und habe den Opa mit dem Mangolaster gesucht, um ganz schnell wieder zurück zum Schiff zu kommen. Ja.
1: Und seitdem war ich nie wieder auf Aruba.
0: <lacht> Na genau.
1: Ich war generell noch nie auf Europa. Ich glaube das, ich weiß nicht, ob ich sowas noch mal schaffe. Das ist so ein bisschen, also ich muss ja wirklich sagen, der, der Urlaub, als ich ihn mir hätte zeitlich leisten können, konnte ich es mir finanziell nicht leisten. Jetzt könnte ich es mir finanziell leisten, aber es geht halt mit unseren Kindern nicht so richtig, weil wir, wir sind da wirklich, also richtig stumpf geworden. Ich habe das als Kind auch nie verstanden oder so als Tina, Teenager, dass es so Familien gibt, die äh, Ostern immer nach, äh, weiß ich nicht, Texel fahren. Äh, Sommer immer nach Mallorca und im Winter immer nach Kitzbühel. So. Und immer ins selbe Hotel. Hm. Und das machen die, haben die zehn Jahre, 15 Jahre lang gemacht. Und das fanden die Kinder von denen total geil und das mir total stolz erzählt, dass sie ihre Freunde da haben, dass sie alles kennen. Und ich habe es halt null verstanden, weil meine Eltern wollten immer irgendwo anders hin. So, ne? Also hm. ich bin niemals zweimal am selben Urlaubsort gewesen. Ähm, mittlerweile verstehe ich das. Also, wir sind jetzt echt so eine stumpfe Familie geworden, die zweimal im Jahr nach Föhr fährt, immer ins selbe Apartment. Wir machen immer dieselben Dinge dort, was halt einfach auch damit zu tun hat, dass unsere Tochter als Autistin das mag, wenn sie alles schon kennt und das alles ritualisiert abläuft. Die kommt da mega runter, weil der Strand ist leer im Februar und im Oktober, also im März und im Oktober. Und äh, im Sommer fahren wir jetzt irgendwie, ja, also maximal Schweden, irgendwo, wo es ruhig und entspannt ist, vielleicht mal eine Berghütte. Vielleicht versuchen wir mal zusammen Urlaub zu machen, Franzi, weil eigentlich denkt das ja so, dass der Öler und ich, können uns auf dem Campingplatz drei Tage ihr, ungewaschen. Ihr könnt euch Löcher
0: graben, ein so Löcher groß graben. wie ihr wollt.
1: Da können wir Tauchen beibringen. Und ähm, zwischendurch kommst du mit einem Eimer <lacht> mit einem Eimer Spaghetti vorbei. <lacht> ich komme mit, komm mit einem
0: Eimer Sangria vorbei.
1: <lacht> und einem Eimer Spaghetti daneben. und hm. äh, Also das, das klingt kompatibel, muss ich sagen.
0: Also ich glaube, Annika, es hört sich so an, als hätte Annika auch so ein paar Grundkomfortansprüche. Ja, das du, du
1: nee. Scheiße. Nee, Annika, also, nee, so, leid. <lacht> verflucht. Also, es ist ganz spannend, weil Annika ist ja in der DDR aufgewachsen und die haben richtig so diesen, diesen DDR Urlaub gemacht in diesen, in diesen Heimen. Hm wo man mit der ganzen Familie hinfuhr, die so ein bisschen so Schulhandheim mäßig, glaube ich, sind und wo man auch immer Aktionen hatte und sie ist auch, mit, sie ist auch in diese ähm, Ferien, wie nennt man das, Ferienlager gefahren, auch irgendwie von irgendwelchen Organisationen und war dann da zwei, drei Wochen und die ist, ist da, ähm, also sie mag natürlich auch Komfort und Luxus, wie wir alle, aber sie, sie braucht das nicht unbedingt so Und deswegen, also die hat auch schon echt abgefahrene Sachen gemacht, so Couchsurfing zum Beispiel. Hm. so Das Couchsurfing nach, nach New York oder oder in, in Thailand quasi Couchsurfen. Also da, das ist zum Beispiel etwas, das hätte ich mich nie getraut. Also einfach ja. mich in den Flieger setzen sagen so, up, ich will. bin Flieger nach Bangkok und mal gucken, wo ich da unterkomme. Weiß ich
0: weiß nicht, ob du da bei einem Axtmörder landest ey. oder was alles auf der Couch klebt, auf der du dann schläfst.
1: Aber ich bewundere total solche Leute, die das schaffen, die ja. einfach sagen, so, ich packe jetzt meinen Rucksack und ich fahre jetzt vier Wochen irgendwo hin, ich habe ein Hin- und Rückticket und was dazwischen passiert, weiß ich nicht. Ja, echt zu also viel das Schiss.
0: viel zu viel Schiss.
1: Ja, ja, ich auch. Und Aber ich bereue das, heutzutage bereue ich es, das, dass ich so viel Schiss hatte damals. Also, weil ich glaube, man kann da echt die geilsten Sachen mitnehmen, so für sich. Ich habe ja, das war kein Urlaub, ein, ein gutes halbes Jahr in Brasilien gelebt und da habe ich das so ähnlich gemacht, aber nicht ganz so. Also da wusste ich schon immer, wo ich hinfahre. Aber so dieses komplett Free-Floating, ähm, das, das konnte ich nicht. Aber ich glaube, so fürs, fürs Gefühl, für die Welt und für den kulturellen Horizont ist das schon extrem geil. Bist du eigentlich, bist du denn eigentlich so jemand, der dann, wenn sie dann in, weiß ich nicht wo ist, dann auch in aller Museen rennt
0: und in aller kulturellen Einrichtungen und sich das angucken muss? Nicht in alle. Also ich mache das schon. Interessiert mich auch tatsächlich. Ähm. Ich falle nur ganz oft auf die Nase. Also ich ähm, denke dann immer, das ist bestimmt geil und dann gehe ich da rein und dann verstehe ich nichts von dem, was da ausgestellt ist und dann äh, hadere ich mal so ein bisschen mit mir selber, ob ich zu blöd bin.
1: Und dann Aber, hängt da einfach nur so ein dummer Picasso rum. So, nee, nee,
0: nee, nee <lacht> wenn es <das, wenn's, lacht> nur das wäre. Ich finde das, ich war äh, Julia Stoschek in Berlin. Das ist mir das so... Das geil,
1: das ist, sagt mir jetzt schon nichts mehr. Was ist das? Ist das was zu essen? Ist das ein das Restaurant? Das ist eine Ausstellung. Ah, und das ist mir empfohlen, so empfohlen
0: worden von, 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 von ganz vielen Menschen. Und dann dachte ich so, geil, ja, das mache ich, das hört sich gut an. Und ich bin da rausgekommen und war, war, war nachhaltig verstört. <lacht> <lacht> Wirklich. Und deswegen bin ich da vorsichtig. Also ich gehe, glaube ich, in, in keine kulturellen ähm, Einrichtungen mehr, von denen ich nicht hundertprozentig weiß, irgendwie, was auf mich zukommt. Also das ist mir, mir nichts. Aber... Ich muss auch was machen im Urlaub. Also das, das, also ich kann nicht den ganzen Tag rumliegen. Das schaffe ich nicht. Ich sag ja, du bist noch nicht fertig genug. Du nein. Musst,
1: da da gibt es noch Level danach, das
0: sage ich dir. Nein, 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 nein. Das, das war schon immer so. Das hat damit nichts zu tun. Ich, ich, ich bin halt gern aktiv. Aber Ich, ich dachte aber, das früher auch. Es gibt aber es, auch geht mal nicht mehr. Tage, es gibt auch mal Tage, da will ich nur rumliegen. Aber am nächsten Tag muss ich halt was machen.
1: Ja, es ist das Ding, weil rumliegen gibt es bei uns ja nicht. Also einfach nur rumliegen geht gar nicht, weil die Kinder sich einfach nicht von selbst bespaßen. Die eine, weil sie noch zu klein ist und die andere, weil sie die ganze Zeit betreut ja, werden Ja, ja, eben. Also die wir, haben nehmen mittlerweile auch, also wir, wir nehmen mittlerweile fast immer jemanden mit in den Urlaub. So, Urlaub. Ne? Also mhm. auf Hör kommen häufig meine Eltern mit. Die sind dann in einer Ferienwohnung 500 Meter weiter. Und da können wir die Kinder dann morgens hinbringen. Ähm, die Zeit im, im März haben wir jetzt dafür genutzt, um Anträge zu schreiben. Das war unser Urlaubsvergnügen. Und über den Ukraine-Krieg zu berichten. Ich hoffe, ich kriege das nächste Mal das besser hin, mich da abzugrenzen. Und jetzt nach, nach Schweden kommt eine Freundin und Kollegin von Annika mit, mhm. damit wir einfach noch jemanden haben, der sich mit den Kindern kümmern kann.
0: Ja, sonst, so. habt, sonst habt ihr ja nichts von dem Urlaub auch. ja? Nee. also ich ja weiß
1: auch. Ich, das nächste
0: Mal nehme ich noch Franzi mit, damit sie kocht. <lacht> ja, wenn ich nur kochen muss, super. Aber ich will mir keine Löcher graben müssen. Das ist wichtig.
1: <lacht> das ist die einzige, die einzige Voraussetzung.
0: Ja, so. ja. Okay. Ja, ja. Und keine Luftmatratze.
1: Dabei gibt es so richtig, es gibt richtig geile Campingmatratzen ich, oder man kann auch Feldbetten kaufen. Ich bin kaufen. zu
0: alt für den Scheiß. Ich bin dadurch, dass ich das nicht mehr schaffe, auch um, um meine Festivalzeit betrogen worden ich, als ich 16 war, und das ist eines mhm. der großen Geheimnisse, das äh, weiß meine Mutter bis heute nicht. Also jetzt wird sie es wissen, aber das habe ich ihr nie erzählt. Offiziell war ich nämlich auch campen. <lacht> aber hier um die Ecke. Und da waren wir bei äh, Rock in Park. Äh,
1: ist ja auch campen.
0: Ja, aber ich glaube, meine Mutter hat es nicht so geil gefunden. Hätte sie gewusst, <lacht> dass ich <lacht> da bin und nicht irgendwie hier am Main-Hufer. Mainufer. Ah, ja, auf jeden Fall. Das ging auch und das, das ist ja, ja nochmal um zehn Punkte potenziert, wenn ich von dreckigem Campen spreche, ja. Aber das habe ich hingekriegt. Mit, da war ich 16. Ja, gut, mit 16, so. ja. Und jetzt müsste ich das jetzt machen. Ich bräuchte meine Reiseapotheke, ich bräuchte eine Heizdecke, ich bräuchte Desinfektionstücher. <lacht> Ein Gehwagen. Ein Gehwagen. <lacht> das Schaffe ich nicht mehr. Also ich, ich, ich das hätte hätte Tief in mir drin hätte ich bock, aber ich weiß, dass ich es nicht schaffe.
1: Aber Festival ist ja auch kein Urlaub. Wobei ich mich manchmal echt nee, schon frage.
0: Ist kein Urlaub, aber jetzt, wenn man, wenn man jetzt aufs, wenn man's aufs Campen überträgt, einfach.
1: Ja. Ich frage mich ja manchmal echt oft, was ist eigentlich das für eine Gesellschaft, in der wir leben, dass man so viel arbeitet, um sich eine Zeit zu leisten zu können, in der man sich von dieser Arbeit wieder erholt, so, mhm. ne, weil man so fertig ist, kriegt man auch meistens dann es nicht hin, noch geile Sachen zu machen oder viele Menschen wollen das vielleicht auch nicht. Ähm, und dann geht man wieder zurück und hasselt mehr. Dabei könnte man, wenn man einfach weniger hasselt, könnte man vielleicht diese Reisen nicht machen, die man aber nur braucht, weil man vorher so sich verausgabt hat. Also eigentlich ist manchmal, denke ich so, ist dieser Erholungsurlaub-Gedanke, es gibt auch den Vergnügungsurlaub-Gedanke, klar, aber ich spreche jetzt von mir, hm. so, ich, wir brauchen wirklich Urlaub, um uns zu erholen, irgendwie so ein bisschen auch merkwürdig, oder? Also das ist ja auch so ein Urlaub, gibt es ja auch erst seit die Industrialisierung gibt, seitdem die Menschen sich halt irgendwie totakern.
0: Ja, vielleicht ist es falsch, ähm, sich einfach auf diesen Urlaub zu, zu konzentrieren und äh, drumherum zu sich nur sich, sich halb tot zu arbeiten und sich dann nur auf diese zwei Wochen zu fokussieren. Wahrscheinlich muss man einfach zwischendrin auch mal eine Stunde Urlaub zu Hause machen und eine Pause einlegen. ja Das versuche ich ja gerade. Funktioniert semi gut, aber ich gebe mir Mühe. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist ja nicht gesund auch. Aber es steckt ja auch
1: so viel Hoffnung dann in diesen Urlaub. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns war das ritualisiert als Kind. Dass meine Eltern sich auf dem Weg immer gestritten haben, meistens über die Wegbeschreibung. Das geht jetzt nicht mehr, aber ich habe auch immer gequengelt. Also ich war wirklich das Klassische. Wann sind wir da, Kind? Mhm. So, ich, ich würde mir, ich als Kind würde mir heute extrem auf den Sack gehen. Ähm, aber viele Menschen streiten sich ja auch im Urlaub oder trennen sich dann danach, weil sie auf einmal merken, <lacht> was für Menschen sie zusammen sind. Ja,
0: wenn du zwei Wochen dann aufeinander hängst und bist vielleicht irgendwie die restliche Zeit äh ja, arbeitstechnisch irgendwie nicht oft äh, aufeinander getroffen zu Hause. Und dann kommen die Kinder irgendwie noch und nölen, ich weiß es nicht. Ich fand Ist das
1: denn bei euch so, dass, dass ihr euch streitet nee, im Urlaub?
0: Nee, überhaupt nicht. Weil
1: der Öler immer in seinem Erd Erdloch hockt und du kochst. <lacht> <lacht> der,
0: ja, wir haben das auch <lacht> ritualisiert. <lacht> nee, wir streiten, uns, wir streiten uns nie im Urlaub. Aber wir sind auch immer mit Freunden unterwegs. Ähm, da kann
1: man sich nicht streiten, das ist sehr clever. Ja,
0: verflucht. <lacht> Nein, aber auch davor nicht. Also das weiß ich nicht. Nee, das war bei uns nie so. Aber ähm, wir haben auch ganz oft und von Anfang an auch getrennt Urlaub gemacht. Also das hat der eine dem anderen immer zugestanden. Mhm. Weil Gregor ja taucht und ich hasse Wasser und tauche nicht. Und dann ist er immer jedes Jahr ein, zwei Wochen mit seinem Kumpel zum Tauchen gefahren. Und ich dann halt mit Svenny auch irgendwie mal eine Woche weg. Wär das das doch, ist,
1: glaube ich, auch gut für eine Beziehung. Ja. Aber das wäre nichts für uns, weil wir uns im Alltag so wenig sehen oder immer so gestresst sind und so viel zu tun haben. Also das wäre, glaube ich, bei uns nicht, nicht denkbar, weil ich lasse meine Frau eh schon oft genug alleine mit den beiden Kindern, wenn ich in Hannover bin, zum Arbeiten. Ähm, und es ist auch echt anstrengend und wir sehen uns halt auch nicht so häufig, so gefühlt, hm. dass man dann sagen kann, okay, jetzt können wir eine Woche ohneeinander auskommen. Ähm, und tatsächlich ist es bei uns andersrum. Wir streiten uns im Alltag relativ viel, weil wir so viel zu tun haben, weil wir so angespannt sind und, und durch unsere Pflegesituation und, und durch diese ganzen, ganzen Hasseln, die du da hast. Also da fliegen echt mehr die Fetzen. Im Urlaub sind wir viel netter zueinander, äh, weil da ganz viel von dieser Belastung einfach abfällt, also teilweise zumindest, hm. so diesen ganzen Alltagsstress, das Organisieren und sowas und dann merken wir, wie gut wir eigentlich zusammenpassen, während wir im Alltag uns häufiger in die gurgel gehen. Denn ich glaube, das ist bei, bei manchen Paaren echt andersrum.
0: Ich kenne das auch nicht. Also wie gesagt, der Urlaub ist eigentlich immer recht harmonisch, bis auf den kleinen äh, Umstand, dass mein Mann ja immer eine Abkürzung kennt. Ne? In den ah, der Klassiker. Ich kenne da eine Abkürzung das ist in den Bergen so bei Wanderwegen, das ist auch ganz oft auf der Autobahn so. Mhm. Und das endet dann meistens schwierig, muss ich sagen. <lacht> Und da gibt es dann schon mal die eine oder andere Situation, die recht explosiv wird, aber das ist auch das Einzige.
1: Ja. Nee, das, das mache ich nicht. Ich bin da einfach stumpf auf, aufs Navi glotze. So, hm. das Navi sagt, wo es lang geht. Abkürzungen meine ich nicht.
0: Ja, der hat auch das American Survival Book für Rambos gelesen und hat auch immer so einen komischen Säbel dabei. Mit dem kann man sogar Bäume fällen Also der <lacht> ist immer ausgestattet. Das ist der Wahnsinn. Das, das
1: klingt aber ein bisschen mehr nach mir. Ja. Ich hätte auch immer so komische Gadgets mit, die man da nicht braucht. Aber vielleicht könnte man sie benutzen. Und so, ich glaube, mit dem Öler könnte man auch einfach so zwei Wochen lang durchs, Nio durchs Norwegische Fjell wandern. So, ne?
0: Du, mit dem kannst du dich äh, durch irgendeinen Urwald schlagen und drei Tage überlegen. Ich hatte ja ich
1: hatte wirklich so einen Chef mal, ich habe mein 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 CV bei der Naturschutzjugend dann auch gemacht in Hessen. Ähm, und mein Chef, das war so ein Typ, also der hat seinen ganzen Jahresurlaub für den Januar aufgespart, wo auch dann relativ wenig los war, weil wir keine Seminare oder sowas hatten und dann ist der ohne Scheiß alleine nur mit einem Rucksack und einem Tarp, ein Tarp ist wirklich nur so eine Zeltplane, das ist noch nicht mal ein richtiges Zelt. Ins, nach Norwegen und hat sich dort durch die Berge geschlagen, also teilweise auch durch anderthalb Meter hohen Schnee und du wusstest nie, ob, ob der nach den vier Wochen auch zurückkommt so, oder ob er in den Bergen verschollen ist. Er hat sich dann irgendwie so so Trockennahrung mitgenommen und das war so seine, seine Komplettentspannung. Vier Wochen lang keine Zivilisation, keine anderen Menschen, nur so Survival- in den Bergen. Der hat auch immer so geile Survival-Touren gemacht mit den mit den Kids. So, dann gab es immer so drei Wochen lang durch die Karpaten. Mhm. So ne? Und die, hat, nur... die haben
0: dann auch alle das Buch von Rüdiger Neberg gelesen wahrscheinlich. Nee,
1: das hat er denen beigebracht. Er ist Rüdiger Neberg. Er war quasi Rüdiger Neberg. Also man hatte schon Essen dabei, aber das war so das Ding, dass er mit zehn Kindern echt so, also im Alter von zwischen elf und 14, also auch nicht das, nicht das einfachste Alter, ist er drei Wochen lang durch die Karpaten zum Beispiel gestapft ja, und als sie mm. zurückkamen, die haben gestunken. Mm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und mein Job war es dann, diese ganzen stinkenden äh, Zeltplanen und Regenponchos <lacht> zu waschen und zu säubern. Das war das war richtig eklig.
0: Das sind so Sachen, das brauche ich nicht. Ich habe das Gefühl, manche Menschen, die brauchen auch so ein bisschen Adrenalin, ne? So ein bisschen Kick, irgendwie so du, mein Leben beinhaltet so viel Adrenalin. Ich kann die ganze Welt damit versorgen. Das brauche ich im Urlaub nicht. Ehrlich nicht.
1: Aber du kochst, das Das wird bei mir schon wieder stressen.
0: Wenn, es stresst dich, wenn ich koche.
1: Nein, 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 das nicht. Aber wenn ich kochen muss, das stresst mich Ach so, schon. Ach naja, also das, das ist doch perfekt.
0: Ja. Ich koche und du kannst den Loch graben, was weiß ich. <lacht>
1: <lacht> Gut, glaube ich, haben wir einen Deal gefunden für die nächsten Böbrü-Urlaube.
0: Ja, für das hier, Aruba, Fünf-Sterne-Hotel. Da komme ich als Köchin mit.
1: Ja, ich glaube, das, das wird mit unserer Tochter nicht funktionieren. Aber wir müssen uns dann irgendwie so ein Also ich glaube, der beste Kompromiss wäre dann, wenn wir uns so ein Haus in Schweden suchen, wo du im Bett schlafen kannst ja. unter der auf einer Luftmatratze ja. draußen im Wald. Ja. <lacht> okay. Und einmal einmal am Tag wirfst du so ein, so ein Stück Fleisch in den Wald und sagst, hier, fang. Nein, nein, das erlegt er selber. Er hat doch Ach so, er, er hat doch ah, okay. Equipment dabei. So. Stimmt. Ja, Und dann kommt er mit so zwei Murmeltieren zurück und sagt, hier, Mittagessen.
0: Nee, da bin ich raus. Ich koche keine Murmeltiere. Das ist jetzt das, schon wieder viel zu... Das, klingt, das können wir nicht machen.
1: Wie, aber, aber Angeln? Gibt es dann Angeln bei euch so? Das äh, hat mein Vater einmal mit mir gemacht. Das fand ich total geil. Angeln im See im Ein Freund
0: von uns angelt. Ähm, und ich wollte da immer mal mitkommen, weil ich das auch sehe. Also, sowas finde ich auch meditativ, muss ich sagen. Aber der Angler an sich, wenn man die so sieht, es sind, glaube ich, auch schwierige Primärpersönlichkeiten zum Teil, ohne dass ich das jetzt pauschalisieren möchte, aber da muss man auch gerne die Stille lieben. Ne? Ja.
1: Und man muss es lieben, Tiere zu töten, man, das ist ja auch Ja, nicht so, das zum einen, und ja. man
0: muss halt auch geduldig sein, ne so weil da ja. weiß der nun auch nicht immer was an. Das
1: ist, glaube ich, alles nix für mich. Hm. Ich bleibe dann doch bei, beim Nicht-Angeln. Ja. Aber eine Sache, die ich unbedingt noch machen möchte, irgendwann vielleicht, wenn ich es doch schaffe, ist doch noch mal Kitesurfen im Urlaub zu lernen. Das habe ich einmal ausprobiert. Ich habe mich dabei so auf die Fresse gelegt, habe mir zwei Rippen angeprellt, ähm, dass ich seitdem das nicht mehr gemacht, genau ausprobiert habe. aus diesen
0: habe. Gründen mache ich sowas nicht.
1: <lacht> ja, aber es war ein Versuch wert. Ja. Vielleicht schaffe ich das noch mal irgendwann, ohne mich dabei auf die Fresse zu legen, aber es war einfach, ach, ich bin so neidisch auf all diese Menschen. Das ist immer das, das ist das einzig Schwierige für mich in diesem Föhrurlaub, dass wir immer diese verdammten Kitesurfer vor der Nase haben, die immer wir gucken halt auch auf den Strand. Das ist der Luxus, den wir uns gönnen und die fahren immer links, nach rechts und vorne, nach hinten und fahren immer an unserem Fenster vorbei mhm. und sie die verhöhnen mich quasi. Was, das ja? Jedes Jahr verhöhnen die oder mich. Oder sowas? Dann habe ich so 80er Vibes. <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl, ich bin Tom Selleck. <lacht> war vielleicht ganz geil. Ja. ja Irgendwann in einem, in einem Leben, wenn unsere Kinder nicht mehr so betreuungsintensiv sind, dann vielleicht mal, also so in 20 Jahren.
0: Hm, hm. Ach, Herr Bröckerhoff, ich könnte jetzt einen Sangria trinken.
1: Und einen, einen ganzen Eimer am besten. Ein Eimer. Wobei, Sangria, da habe ich gleich so, oh, da war ich, als ich mit der Naturschutzjugend in Frankreich war, in Südfrankreich, da war ich 15, da habe ich das erste Mal mich mit Sangria betrunken. In so 1,5, jeder hatte so eine 1,5 Liter Flasche. Ich weiß noch ganz genau, wie die aussahen. Ich kann seitdem kein Sangria mehr trinken. Ist vorbei.
0: Strohhut, Sonne, Liegestuhl. <lacht> genau in der Stimmung bin ich gerade. Okay. Ja. Aber auch Ballermann-Hit? Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war noch nie auf Mallorca und ich würde, also du müsstest mir viel Geld bezahlen.
1: Aber jetzt warte, jetzt kommt der Satz, den alle immer sagen: Mallorca hat auch sehr schöne Ecken.
0: Ja, wenn man es äh, gibt ganz tolle ist Finkars. und so, ja, ja, ist das schon toll. Deswegen sage ich ja, ich würde mich nur an diesen gewissen Ort würde ich mich niemals bewegen. Da müsstest du mir Geld zahlen. Vielleicht mache ich das, <lacht> ich das mal. <lacht> mach das mal, mach das mal.
1: Aber das, das ist, ist wirklich glaub, das wäre die höchste schöne Episode. Eine, eine Nacht mit Micky Krause am Ballermann und danach nehmen wir einen Podcast auf. <lacht> das, ist, oh so. das Gute ist jetzt, dass wir keine Sommerpause machen, das heißt, wir gehen euch auch im Urlaub weiter auf die Nerven ja. ähm, mit, mit unseren Ergüssen. Also nächste Woche gibt es uns wieder die ganzen Sommerferien durch, könnt ihr uns zuhören. Wir haben auch ein bisschen vorproduziert, damit wir zwischendurch auch mal Ruhe haben, während Frau Böhler kocht und ich den Kindern hinterher renne. Ja.
0: Nehmt uns mit in den Urlaub. Wir sind für euch da.
1: Genau. In diesem Sinne hoffen wir, ihr seid jetzt fertig mit dem Bügeln oder mit dem Joggen oder mit der Urlaubsplanung, mit dem Packen. Oh Gott, das, das ist eher das Schlimmste für mich. Packen für den Urlaub. Ich habe jetzt schon so Horror davor. Es ist so ein Stress jedes Mal. Ich will nicht. Da will ich schon immer nicht mehr in den Urlaub fahren. Alles einpacken.
0: Das geht mir genauso. Und dann dachte ich immer so, mein Gott, hast du Luxusprobleme? Aber das nervt mich auch. Oh, naja. Ja, also,
1: mittlerweile habe ich ja, vielleicht teile ich die mal so als Service. Wir haben so eine richtige Packliste, also, wie ich so abhaken kann für jeden, also immer für einen Urlaub und dann, dann wissen wir, dass wir alles dabei haben. Das ist vielleicht ein guter Service. So, Den findet ihr auf Instagram, meine Packliste.
0: Ah, als PDF zum Download.
1: Ich habe die digital. Aber kann man auch als PDF zum Download machen. Er hat Tatsächlich.
0: Sie, hat sie wirklich digital? Oh mein Gott. Ich habe sie im Handy. Ja, klar. Liebe Freunde. Wir wünschen, falls ihr Urlaub macht, einen schönen Urlaub. Wir müssen noch warten. Und äh, Herr Brückerhoff, es war schön mit dir, aber jetzt habe ich noch mehr Bock auf Urlaub.
1: <lacht> Vor allem von mir, ja. in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.